1: Idag är en vallig dag. Idag har jag podden och skälet sig där. Eller, dag och dag. Vilket år började podden? 2018. Ja. Fem år sedan. Fem år sedan och hur många avsnitt sedan? Hundra! Mm. Vi firar hundra avsnitt med Bortom ekorhjulet. Otroligt! Det låter ganska lite kan jag tycka på fem år men det är för att det är ju varannan vecka vi har kört och med lite uppehåll så där ibland. Mm, semester. Men de där hundra avsnitten, det är många timmars jobb. <laughs> ja, <Det> är... <laughs> hur många timmars klipptid katta? Oj, men det är också mycket skratt, ja. många äventyr, ja. många härliga människor och så mycket visdom som vi har fått till oss genom ja. de här åren nästan är nästan nu tror jag ja, det är bra, nu kan det gå ut och frälsa det världen Nu är ja. Det nirvana 100 avsnitt till kanske ja. Om ni undrar varför vi flåsar så mycket <laughs> så är det för att vi är på väg upp för ett fjäll Vi går just nu, alltså vi fjällvandrar as we speak Och till dig som vi träffade på i kabinbannan vill vi säga ett extra, hej! Hej och tack! Vad kul att träffa på en lyssnare! Vi är alltså vi har tagit kabinbanan upp på Åreskutan, och nu ska vi ge oss ut på ett långt äventyr här. Planen är ju att gå upp till toppen och sen ner på andra sidan på baksidan och sen ansluta till den led som går runt årsgruden. Så det är ungefär 17 km ish. Mm. Som inte kommer ta tre timmar. Nej. Och jag tror att när vi väl sätter av på det här så har vi liksom inget annat val än att fullfölja. För det finns, inga, det finns liksom inga bilvägar som man kan ringa en taxi eller så. Och vi tänker absolut inte ringa fjällräddningen heller. Nej. Det ska, det ska till ett, ett eller två brutna ben för det. Ja. <laughs> Nej, så att vi, här ska vi. Vi tänkte vara bättre än fyra avsnitt med en rejäl fjällvandring. Där vi tar oss igenom memory lane på samma gång. Exakt. Det blir toppen. Vad tror du om tar tar första selfie bilden här? Så kan vi visa den som lyssnar exakt vad vi är. Det gör vi. Häisel borde nästan få med också, men hon är lite kort. Hon <går> kort och kanske inte kommer upp till kameran. Det kommer ju också bli en annan vindpust, och det hoppas jag att ni har tålamod med mm. i det här avsnittet. Sara, först en spontan tanke så här. Du har ju varit först en frekvent gäst i bortom eko och sen de senaste. Är det snart tre år? Oj, här är så länge som jag varit den ständiga vicarianen. Vad har det här poddandet givit dig tycker du? Det är väldigt kul med podd. Sen ska jag säga att det är sällan jag går in och lyssnar på våra egna avsnitt. För när jag gör det så tänker jag så här att jag kanske borde sagt det där också. Och det där och det där. Då kommer man alltid på en massa fler smartheter. Men jag var inne och lyssnade på ett poddavsnitt Jag tänkte så här, fan mysigt att lyssna på det här samtalet. Ja, de, de är ganska mysiga ändå. Ja. Faktiskt. När man, ja. Lyssnar. när man har kommit över det här att höra sin egen röst. Det tycker jag var svårt i början. Mm. Nu har jag vant mig mm. som jag klipper också. Så jag spenderar väldigt mycket tid med våra röster. Bra och våra talfel. Bra <laughs> terapi liksom. Alla de liksom och, eh, som man säger. Nej, men, eh, när jag blickar tillbaka på de avsnitt som jag varit med i så ser jag en tydlig trend i vad jag har uppskattat extra mycket. Så det ska bli kul att få prata lite mer om det. Bra. Ja, det ska vi återkomma till. Vi ska välja några favoriter. Och för dig det som har varit med om fem år. Ja, men alltså det har varit så... Kul. Jag älskar poddformatet. Jag tycker det är jättekul. Dels de här samtalen med både andra och med dig och med Sirran då som har med från början. Och sen den här kontakten med, med lyssnarna. Som Jag hoppas att vi kan få ännu mer av faktiskt. lite mer. Det vore så roligt, eller det är väldigt roligt att få höra vad ni tycker och tänker om olika avsnitt. Och vi säger det i varje avsnitt, men det, ni får jätte, gärna dela mer av det. För det är ju en riktigt häftig grej med poddandet tycker jag. Sen har jag lärt mig massor. Så det är väl det spontana. Jag visste ingenting om poddande när vi började. Men nu har jag lärt mig mer. Jag har blivit mer van i rollen också. Vad är det du har du lärt dig för något? Ja, men dels hur jag kanske på bästa sätt ställer frågor. Alltså jag var mer manusbunden i början och nu är jag mer för att låta samtalet ha sin gång med kanske några huvudsakliga poänger man vill ta reda på eller alltså några saker man vill lyfta fram och gräva i men att det får flöda mer fritt sådär. Mm. Sen har jag lärt mig klippa och ljudmixa inte som ett proffs men <laughs> men det är något jag aldrig hade gjort annars säkert så att det har varit jättekul också bara tekniken i det. Ah, ja men vi ska gå vidare lite så tar vi er med på den här Memory Lane avsnitt 100 paraden längs med fjället. hur tror du vi har gått du Sara? Ja. <laughs> <man heter? laughs> Nej men kan vi ha gått? kanske två. Två och en halv. Det ja så det pass ja, Vi har i alla fall hunnit avhandla Lite ämnen. Det är det tycker jag tycker är så härligt med att vandra. Man ja. kan hoppa vilt mellan allt från hur man fiskar från en oljeplattform i ja. <laughs> Nordsjön till, till, AI, till AI och mänsklighetens eventuella utplåning. Ja men vi kanske skulle ha ett, ett AI-avsnitt eh, ganska snart. Ja, det har jag faktiskt tänkt på också. Mm, det är det... jättekul. Vi får bjuda in Max Tegmark. Ja, nu går vi här lite på baksidan av skutan. Det är så fint för att nyss när vi var på toppen, då var vi inne i ett mån och vi kände så att det hade varit skönt med vantar. Men nu, det är mer ljus, vi ser lite blå himmel, vi ser, mellan månen ser vi väldigt långt bort. Vi, vi knatar vidare här och... Vi har ju gjort en liten nostalgitripp i arkiven inför det här avsnittet och valt ut några minnesvärda ögonblick. Antingen så här som har stannat med en eller bara som har haft en påverkan på podden genom åren. Eller på oss. Eller på oss. Jag tänkte börja med ett klipp på ett citat som har följt med i poddens historia och som satte tonen ganska direkt kan vi ju säga. <laughs> ja. <laughs> Jag vad det kan vara. Och så fick mig och Johanna att tappa hakan och förstå att här finns det saker att utveckla och det var ju redan i det första avsnittet. Kommer du ihåg den som var gäst då Sara? Men kan det ha varit Sara Renne? Det var det. <laughs> ja. Tänk, Det är ju roligt att vi står här idag. Du fick ju inleda hela den här podden. Vilken ära. Nu firar vi avsnitt 100 och du är ständig vikarie. Ja, ja men jag kommer ihåg det samtalet. Det var, jag var ju väldigt pepp på er podd då, att få lyssna. Och det var så kul att få vara med just i första avsnittet. Och det var fem år sedan som sagt. Men jag, jag tror jag står fast vid det jag sa då. Det tror jag också. Ska vi ta och lyssna på vad ja. det var? Jag tror, men ja, alltså, jo, alltså det är klart Jag, jag vill gärna prestera mm. Men jag ser inte misslyckanden som misslyckande Utan det är saker man lär sig från det låter ju också superklyschigt när jag säger det Jag hör ju uttäntigt <laughs> det, det låter men, mm. men jag tror man måste liksom Om man inte har misslyckats Då har man ju inte lärt sig något egentligen. Och jag sen så, vad är, är ett misslyckande? Det är att man ångrar sig. Ja, men det, det är inget misslyckande. Då har man i alla fall provat på. Man har lärt sig någonting och så går man till nästa grej. Jag vet inte riktigt vad ett misslyckande skulle kunna vara. Va, berätta. Va, vad är ett misslyckande? Är... Ja, Sara, vad känner du? Står du fast? Ja, men vad är ett misslyckande? <laughs> ja, men jag står fast vid det. Och det är klart att jag har gjort jättemycket saker efter de här fem åren som så här inte har gått min väg utifrån att det blev som jag tänkte det. Men grejen är så att det är ju bara misslyckande om man inte lär sig något från det. Och det jag tycker det är så talande och jag tycker att alla ska ta med sig det. Ett misslyckande är något som inte går som man har tänkt och där man heller inte tar med sig någon lärdom från det. Exakt. Jag tror också att det handlar om att inte älta Älta det negativa. För jag tror att det är det som jag och Hanna har varit väldigt bra på. Ja. Att vi har liksom fastnat i att oh, vi gjorde något dåligt. Eller det gick fel. Och ja. Men kan du, på, det, liksom. kan du tänka på... Och det är också en uppmaning till dig som lyssnar, Tänk på någonting som vid första anblicken upplevde som dåligt. Så här, eller som inte blev som tänkt. Mm. Och vad var, var lärdomen? Det Redan Precis. där, då har ni utveckling. För Oavsett om det är att man har blivit uppsagd eller kan det vara en skilsmässa eller att man har förlorat pengar eller vad det nu kan vara. Någonting kommer ju ur det. Ja. ja, det kommer ur det och när man bearbetar det lite grann så blir man ju förmodligen en smartare person. Om man inte stänger undan känslan och stoppar in den och aldrig och kastar bort nyckeln då är det ett misslyckande, absolut. Ja, och när man exakt. upprepar samma sak efteråt. Det är det här med att fastna. Yeah. Ja, i samma mönster. Mm. Mm. Men det, jag minns det där ögonblicket så väl. Att, och det har ju som sagt, jag tror vi har citerat det. Ja. Alltså säkert tio gånger i poddens historia. Men vad var det som gjorde att just det fastnade då? Nej, för det var så roligt att du bara sa så här. men jag vet inte ens om jag vet vad ett misslyckande är. Vad <laughs> är det ens ett misslyckande? Ja. Och jag och Hanna bara... Va? <laughs> det var en väldigt så här, befriande ja. formulering som, som vi tyckte var rolig. Liksom. Ja, och jag, jag tror jag sa det också men jag kan sitta tillbaka på liksom gamla förhållanden som har tagit slut. Det var inget misslyckande heller. Nej. Det var jättehärligt och... Men gud, vilken bättre människa jag är nu. Ja, och så leder det vidare till någonting annat. Ja, exakt. Som förhoppningsvis också blir härligt. Världen blir större, liksom. Det är så ja. jag ser på det. Mm. Världen blir större, för jag har utforskat fler känslor också. Jag har utforskat fler män, tror jag du <laughs> Ja, men det också. Det, det kommer med livet. Ja, exakt. Jaha, ska vi knata på lite? Ja, det blir väl... Om en stund blir det kaffepaus. Åh, oh, Då kan härligt. vi ta en till på en paus. Vi hörs igen vid fikapausen helt enkelt. Och tills dess så kan ni fundera då på, som Sara sa, vilka misslyckanden skulle ni mentalt kunna vända till? Någonting helt annat mm. till utveckling. Du Katte, vad har du i din vad har du i din picknickpåse? Oh, jag har god saker. Jag har en äggmacka. Aha, Stekt ägg. Mm. Gott. Är det en kattaklassiker? klassiker. På jo men den, jag tycker den är bra för det mättar ju bra med ett ägg. Det är inte bara macka, det i ett ägg också. <laughs> <laughs> det här är en blivande klassiker. Det är inte bara macka, det i ett ägg också. Uh -huh. Ja jag gillar det. Ja. Och sen så har jag en burk med färska hallon. Nämen. Härligt. Som jag, jag hade ju beställt en hel låda igår som mm. jag hämtade ut så då tänkte jag det tar vi med. Eh, sen har jag en kexhåklad. Jag har vatten. Kaffe med mjölk färdigblandat. Och eh, två som bakverk från Maja Skafferi. Härligt. Mm, vad har du? Jag har, du vet, sådana här. Ä, mörka bröd. Det är inte frökhus, de är hårdare än så. Det är som barkbröd typ. Ja. De är liksom torra fast goda. Mm. Jag har en sån, två sådana har jag faktiskt med mig. Med ost. Jag köper smör, lite med och mycket gur gurka. Mhm. Mm gurka. Mm. Och sen har jag bakat banankaka som jag har haft i frysen. Och nu tog jag fram en sån. Smart. Tänk att det tinar i väskan tills man ska fika. Så du kommer ihåg att den fanns i frysen? Mm. <laughs> ja, jag skrev ett inlägg på Instagram om att, eh, så att vi har en frysbox och så har vi en frys uppe i köket. Eh, frysen i köket här med koll på för den titta jag ofta i. Frysboxen där nere. Hur håller man ordning i en frysbox? Det är som ett, oh. ett hål. Det är som en skattkista, mm. absolut. Men man vet ju inte vad som är längst ner. Man måste nästan ha en lista eh, mm. så att man vet så just det. De har, för nu har ju du bakat ett gäng bullar också. Mm. Men de kan jag hjälpa dig på mina. Ja. Att ja, det är bra. De finns. Ja, och så har jag jättemycket frysta jordgubbar. För att vi var ju plockade jordgubbar för några veckor sedan. Men mm. jag köpte också jordgubbar innan dess. Väldigt mycket. Uh -huh. mm. Väldigt mycket sånt. Och andra bär. Mm. Och jättemycket fisk. Och jättemycket kött. Ja, så att, det, det går ingen nöd. Nej, du är oss. redo för apokalypsen. Jajamän. Mm. Om strömmen går måste vi äta jättemycket på kort tid. Ja, just ja, den, ja. Mm. Mm. Jobbig. Man kan inte salta allting. Mm. Vet du vad, förresten? När vi hade en vattenläcka i vår Stockholmslägenhet när vi bodde i Stockholm, då ringde vi försäkringsbolaget. Vi pratade med två olika handläggare. Den första handläggaren var från Stockholm. Han bara, ja, hur mycket kan det vara en frysbox sådär. Den andra handläggaren var såhär Jaha, ni är från Norrland? sa han, ja men det är ju frysta hjortorna. Alltså, han visste exakt vad som var och värdet. Han bara, ja men det här kan vi, det är värt mycket liksom. Ja. Sån, sån, sån kulturell skillnad och sån olika bemötande. Verkligen. Ja, för att frys är ju full med guld, ja. bokstavligt talat. Ja, exakt. Och det var mycket, sådär, det var mycket liksom, ja, älg, ren, vilt liksom. mm. och mycket bär. Så att, intressant mm. kulturellt fenomen. Ja, verkligen. Mm. Ja, vi tänkte ta en fikapaus här med väldigt vacker utsikt över tänkte också, du, Sara, hade du något? Minne från arkivet. Ja, jag skulle vilja lyfta avsnitt 25 och 97. Säger det dig någonting? Mm, 97 är ju bara tre avsnitt sen, Så det borde jag minnas. <laughs> ja, 97 var ganska nyss. Då pratade vi med Annika, medveten i stan, just det. Mm. Och I avsnitt 25 så pratade du och Johanna med Emilia som hade köpt. Ja. Emilia har också skrivit boken Klimatglädje. Jag försöker ju hitta liksom, inspiration till att bli mer medveten. Jag inser att pekpinnar är absolut ingenting för mig. Då blir jag liksom, faktiskt antingen vill göra tvärtom bara för att någon säger hur jag ska göra. Däremot vill jag liksom, bli uppmuntrad såhär, att det ska bli roligt. Jag är väldigt mycket en känslomänniska. Jag styrs inte av domedaget och jag styrs av att oh, det här är ju spännande med den. Och jag tycker att både Emilia och Annika är väldigt duktiga på att skapa glädje av ett syfte. Ja, för nu minns jag att du blev ganska pepp över mycket av det som Annika sa. Och sen vet jag ju, nu är det länge sedan vi spelade in med Emilia- men hon, hon har ju verkligen lyckats med den. Ja, precis. Den uppgiften. Jag tänker att vi tar och lyssnar på vad Emilia säger först- och sen direkt efter så kommer ett utdrag av vad du sa- i just den podden också, Kata. Jag började titta så här, vad händer när jag köper det här- och hur känns det efter en vecka, hur känns det efter två veckor- hur känns det efter tre veckor? Och så insåg jag att det, där, det, det är verkligen som du säger- att det är väldigt temporärt- och det verkar som att det finns liksom en möjlighet till, för varje känsla som vi har, om vi är ledsna, om vi är glada, om vi är stressade. För alla liksom, hela känsloregistret så finns det möjlighet att göra, lösa det med att köpa den senaste prylen eller att eh, på något sätt gå in i ett köpcentrum och, och unna sig saker. Men jag tror att vi behöver unna oss helt andra grejer som relationer, som att kunna vara... I den mån det går så ostressade som möjligt för att leva liksom ett fullt liv. Men du har skrivit en mening som jag tycker är så, så bra. Att, eh, att förändra sig för klimatet behöver ha bäring i våra liv. Behöver ha en mening. Behöver kännas bra. Och jag tänker just på det där med att hitta meningsfullhet. Och det, det gör man ofta, För utan den känslan så, så tror jag vi blir eh, har lättare att bli deprimerade. Och mening byggs ju oftast med... –relationer eller ett högre syfte som man brinner för och så vidare. Vi kanske har väggats in i att alltså, vi ska hitta mening i shoppingen– –förbättra oss själva på ett kanske mer ytligt plan. Hur känns det, hur känns det när du lyssnar på det här nu? Det, vet du vad som slår mig? Det är att Det är så många samtal som landar i samma kärninsikter genom åren– Ja, och så, och så känns det kul. För just det är Emilia, det var roligt. Det var länge sedan jag har pratade med henne. Ja, och jag kan, just utifrån hållbarhet. För det är någonting som vi alla behöver engagera oss i. Alltså behöver använda till ordet nu. Måste, mm. behöver. Men vi lyckas inte hitta sättet hur. Om vi kan gå utifrån så här, vad är det som skapar lycka istället. Då kommer vi liksom fasttracka Själva utmaningen mm. tror jag. Om vi som samhälle ställer om från liksom det yttre till det inre så kommer mycket att bli löst. Och med det sagt så behövs ju konsumtion. Men vi behöver konsumera andra saker. Och mitt sätt att tänka på liksom medvetna inköp det handlar om att jag vill gärna konsumera människor. Så här, jag köper jättegärna Peter timmar till exempel. För jag vet ju men det är inte... Jag köper ingenting som är producerat långt bort och liksom fraktat på det sättet då. Sen så, så gör jag det ibland också. Jag vill spendera mina pengar för att vi behöver det som människor också. Mm den dubbelheten. Vi hade kunnat lyfta ur det där citatet <laughs> och göra någonting väldigt <laughs> yeah. dåligt av det. Yeah. Men jag, ja, jag, jag håller med dig, för det, det är andra saker vi, och alltså, apropå också att vi pratade om AI och så, vad är det vi människor kommer göra? Alltså vi kommer behöva hitta en annan mening än snabba kickar från prestationer och mm. shopping, eller liksom materiella saker. Ja, exakt. Att liksom, och där tycker jag just det här som Emilia sa i början, att om man känner en urge att här, jag vill ha den här prylen det här klädesplagget så här, låt det få sjunka in. Jag mm. kan se jättemånga exempel på när jag verkligen vill ha någonting. En sekund. Och sen en dag efter bara, vänta, det var något jag ville ha. Vad var det? Vet, det går så mm. fort att glömma bort det. Och ibland så har jag lyckats motstå det där inköpet. Men ibland har jag absolut inte gjort det. Då har jag köpt det. Mm. Och sen har det hängt i garderoben bara. Ja, nej, men jag tycker det, är, det där är ett väldigt bra avsnitt. Jag måste nästan tillbaka och lyssna på hela. Ja, jag tycker att hennes bok är väldigt bra. Klimatglädje. För att hon, hon förstod också så att vi kan inte kalla det för klimatskam. Samtidigt faktiskt, så jag måste säga. att jag lyssnade på ett samtal, tror jag var en... En sommar i P1, där status har mest påverkan på oss. Till exempel så ja, men vi konsumerar grejer för att det är status, och vi undviker också att göra grejer om det är dålig status. Så att om, om vi kan skapa status kring saker så kan vi styra människor också. Men då kräver det ju liksom också en form av en aggregerad effort i vad som är status ja. och inte. Mm. Och det tycker jag är positivt nu när liksom statusprättet har varit kunskap nu några år. Det är en positiv grej. Och hantverk ja. och ja, tillbaks till rötterna lite. Sen finns det ju starka andra strömningar också tyvärr. Ja, verkligen. För känns har delat med sig till världen av såna. <laughs> ja, exakt. Eller till och med nu att här, juli i år är ju, har ju varit en väldigt stor flygmånad för ja. väldigt många svenskar. Det är väl rätt att det kommer ju vara många strömningar samtidigt. Men ja, tycker det tycker jag är ett intressant sätt att se på, på lösningar. Att, så här, att skapa status, det är liksom ett väldigt powerful sätt att göra det på skapa status och, och hitta lycka och mening i annat. Och hur gör man det då? Det är den stora frågan. Jag tror att man behöver uppleva det. Mm. Och hur gör man? Hur får man folk att uppleva det? Ja, men det är ju påverkan. Ja. Alltså det, det handlar ju om det. Det, mm. det är därifrån status kommer. Det är därifrån. Om vi var och en kan påverka några i vår omgivning. Och... Mm. Nej men det, det kommer ju alltid finnas motsrämningar och så. Men för sin egen skull. Man kan göra sitt eget bästa Många bäckar små och så vidare. Ja, och där tror jag just att jag vill göra saker styrd av lusten. Därför blir jag jätteglad när jag får lägga alla mina pengar på renkött från Gillis eller renkött från Lapplands eller fika på något så ställe där det är gjort hantverksmässigt och småskaligt. Alltså det är härligt. Jag tar alla mina pengar. Nej. Ja, vi landar väl inte frågan här, kanske, eller svaret. Men ja, Vi måste. Vi... Vi landar inte svaret, men vi väcker frågan och tanken, hoppas jag, hos de som lyssnar på oss. Ja, mm. det är bra. Okej, okay. vi säger så. Hallå, det
2: är Amanda.
1: Hej, Amanda. Hej. Vill du vara med i podden? I podden? Ja. <laughs>
3: Nej, jag ger det till mamma nu.
1: Ja, ah, gör så. Puss, vi hörs senare. Hej. Hallå? Oj, Ä, oj. Gud, Hallå. <laughs> Johanna. Ja. Avsnitt 100.
4: Ja, Gud. Sjuk, ju.
1: Ja, din babys har blivit stor.
4: Ja, ja. Hur känns det? Ett, en fin tonåring. Det, ja, men kan, ja, det är sjukt, alltså. Bara snabbt det går. Det är ju fem år sedan, är jag. Ja, otroligt
1: roligt. Vad, vad minns du från precis när vi tog igång?
4: Ja, så Jag minns att det var väldigt så här, pirrigt och spännande och eh, att det kändes eh, lite läskigt också att släppa första avsnittet och inte veta, så här, kommer det vara två personer som lyssnar? Eller liksom, det var verkligen ett, ett
1: test ju. Uh -huh.
4: Och eh, massa så här, nya grejer att lära sig med tekniken och allt sånt. Så att det var ett
1: litet äventyr liksom. ja, det tog ett litet tag för oss att faktiskt släppa det första avsnittet.
4: Ja, det gjorde det ju. Det var, det var typ ett år eller
1: något, va? Tror jag ett sagt, halvår. Liksom. Mm. Mm. Ja. Vad var det ni väntade på innan ni släppte det? Att det skulle bli färdigt. Ja, okej. Okay. Ja, det skulle marineras lite. Att, att, att sluta vara rädd för misslyckanden. Ja, precis.
4: Att vi och fixa. Det var ett ganska avancerat första avsnitt ju också. Ja, med tre olika delar. Liksom. Alltså. Mm. En del med dig, Sara.
1: Mm. Det kommer mm. vi ihåg här. Vi har gått igenom minnena från de fem år sedan. Ja. Det, det har hänt så mycket i världen på de här fem åren sedan också. Mm. Ah, Gud, ja, verkligen.
4: Det är en massa väldigt så, omvälvande grejer som hänt ju faktiskt. Ja. Hela pandemin och krig och allt vad det
1: Det blir spännande att tänka så här fem år från nu kommer det hända lika stora saker. Ja. Ah.
4: Nej, man får hoppas att det inte gör det. Att det får lugna ner sig lite. Jag kan bara få rulla på nu, tycker jag. På
1: mm. världens fem åren. Har du något eh, extra minnesvärt ögonblick, Hanna? Eller någon eh, gäst som har fastnat hos dig?
4: Eh, ja, gud. Det är, ju, det är ju väldigt mycket. Jag tyckte det var, det var kul när vi åkte till eh, Nattali och gjorde det här mm. avsnittet om... Eh, ja själv, Självförsörjning eller man ska säga Den inspelningen minns liksom, jag Det var också som ett litet äventyr det var, Vi hjälpte att glömma någon dator När vi skulle, vi skulle ta någon Man åkte ju båt över till deras lilla ö där ja. Som höll datorn på och blev kvar På fastlandet och, ja, var, och sen så var det så himla härligt Att komma dit och liksom Med alla djuren och, Det var ett, ett sådant ställe som man verkligen inte har vägarna förbi Annars och det var jättekul att träffa dem Och liksom
1: Mm. Ja, det var, ett, det var ett kul avsnitt.
4: Ja, det var det.
1: Vad hoppas du på framåt där med podden?
4: Ja, vad hoppas jag på? Alltså...
1: Vad tycker du att vi ska förbättra?
4: Oj, vad svårt. Vilken svår fråga. Jag tycker alltid är perfekt. Nej, men alltså... Det, den har ju ett väldigt tydligt liksom, tema och eh, en, en nisch som, och det, som känns som det är fortfarande faktiskt. Alltså, för vi startade ju den för att vi kände att det här var något som låg och bubblade väldigt mycket och eh, att det verkligen fanns ett, ett utrymme att fylla, att göra en sån här podd om de här frågorna som, som podden handlar om.
0: Liksom. Mm.
4: Och det känns som att det temat bara fortsätter att och växa i aktualitet och det känns som att det är fler och fler hela tiden som liksom börjar ifrågasätta där hur vi lever och vad som egentligen är liksom meningen med livet på något sätt. Och, ja, men liksom allt det här med konsumtionssamhället och hetsen och liksom att, att sådana frågor eh, fortfarande är superaktuella. Liksom. Och,
1: ja. Så du ser, du ser en framtid för podden i alla fall.
4: Ja men det, det, det tror jag absolut att det är.
1: Det var skönt. kan ha lite. Mm. Vi har din blessing ja.
4: avsnitt till. Ja.
1: Och du får komma tillbaka och gästa när du vill.
4: Ja, tack,
1: vad mm. Du får göra. Ja. Vad bra, men då, då får vi fortsätta. Du har väl tårta där hos dig också antar jag.
4: Ja, absolut.
1: Mm. Ja. då. Mm. Ja, då går vi tillbaka ja. till firandet här då. Ja, och tack för att du var ville vara med en liten sväng i jubileumsavsnittet. Det var det
4: lilla. Det var kul att jag fick vara med. Ville ha med.
1: Ja, hälsa, hälsa hela högen där på Gotland. Ja, det ska jag göra. Ha det så bra. Du är med. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Vad kul. Johanna skulle ju såklart vara med på ett hörn. Ja, Det känns ju, känns ju rätt och riktigt. Ja. Mm. Ja, nej, men det är kul att se vad det har blivit. Och, och men som man säger, det känns som att ämnet fortfarande är väldigt aktuellt. Mm. Vi kanske behöver ett tag till. Jag tror det. Och vet du vad mer som behövs? Äggmacka. Ja. Så med ägg i. Bli, nu blir det fika. Nej, det, det, det är jag? macka och ägg. Ja, och ägg. <laughs> ja. 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 nu hugger vi in på den. Hej, Nej, hit. Det här måste ju vara hennes bästa ställe att springa loss på. Ja. I fjällsly. Det är hon det är skapt för. Kom, igen. Kom här. Hit. Fanns det inga ripor? Sara, ja. vad, vad har vi just... Vi har riskerat liv och lämna. Ja. Vi har klättrat eh, nedför. Inte uppför. Vi har klättrat nedför. Och det är faktiskt nästan läskigare. Mm. Särskilt när det är lite så här regnvåta eller vattenvåta klippor. Mm. När uh, det, det, det kan ha kommit en annan katastroftanke <laughs> ja. i mitt huvud. Men det känns som att det är ditt element. Jag gillar sådana saker. Så. Nu är vi också obanat. Ja. Vi går ibland, jag vet inte vad. Ja, jag gillar det. Ja. Ja. Det var kul. Men det var lite läskigt ett tag också. Ja. Du var ju helt fearless. Bara... Ja, men så möjligheterna dig. där. Men jag är också lite blöt nu rumpa rumpan, för du var så blött. Ja. Det, det är inte vattenfall, kan man säga, men det rinner ju vatten ner. Så nu känner jag att det är bra att gå lite nu som man får torka. Mm. Nej. men sen så, så trillade jag ju nedanför stället, alltså där vi gick i jungen. Vad <laughs> fan, så var det oh förlåt, jag ska inte säga. Ja, men då var det en sten som skulle mm. ha hjälpt mig. Vad med lämnska. Ja, exakt. Gängst här på baksidan av skutandet. Ja, det har vi hört exakt. Har ja, halt, blåbärsris, Vänta, det är inte blåbärskis eller något annat ris. Nej. Gäng ris. exakt. Det är mycket gäng. Mm. Men när vi tittar bakåt nu, vi står ju precis bakom blåsten för er som, för er som eh, väl förtrogna med i Vi kan ta en bild så, så vi lägger det upp så för, ja. för de liksom följa med. Ja, exakt. Vi tar och fångar den nu. Det är ju ett imponerande, ett imponerande stup på ena sidan där vi klattrar ner. Där är det mer en liten kam som är jämn hög. Ja. Det är inte så lätt att gå i fjällmiljön när man inte går på led. Det ser väldigt mjukt och platt ut när man tittar så här upp. Men under det här, här jungeln ja, mm. så är det liksom det är faror som väntar hela tiden Ja det blir små, små gropar som man inte ser För mm. det är som sten under, Men så har det växt det över Så att, eh, Då kan man trampa snett. Ja man får vara mm. försiktig helt enkelt Men nu ska vi ta oss till leden så att du får ah, så jag, jag känner vi lugn Vi ser leden här framme den är på, Vi ska ner för lite inte se några pinnar där ja. mm. <laughs> Pinnarna det är, Led, vår, ledmarkeringar. det är vår räddning Jag vet inte, så berätta många steg också Vi har nog gått ungefär 10 000 snart Mm. Har gått. Så att en, vi har en mitt kvar Ja med 7 km. jag tror vi är halvvägs. Så att vi har ju gått en liten egen led nu mm. Mm. Så att vi... Det är lite så vi gör Ja, exakt Det känns bra, klockan är Vad är klockan? Klockan är 14.20 Vi började runt 10.30 va? Ja då tog vi kabinen upp precis. Så att fjälllivet tar tid mm. Man ska titta på något och fotografera och spela Men det märkliga, kont. man märker inte ens att tiden går. Nej, det, exakt. Det är, det, är, det är bara fridfullt. Ja, och jag tänker på förra avsnittet när vi pratade om vissa utvecklingsfrågor. Det var det förra. Mm. Ja, då var det en av frågorna, jag tror det var då i alla fall eller en annan fråga som jag svarade på. Vad gör du när tiden försvinner? Ja, alltså vad... Och det här är ju ett sånt exempel. Tiden försvinner jag här. Det här är en sån. Och jag har gått och fått så här små lyckopirr då och då längs vägen. Dels av de här dofterna. Det kommer lite myrdoft. Och den är väldigt sär-egen. Och så djung. Mm. Och bara viorna. Det blir så små små pirr. I jag, ser, jag ser en utmaning vid framför oss. Oj, en ravin. <laughs> Men vinterleden kommer först och sen kommer sommarleden. Nu ska vi bara spia lite vattendrag här. Till livet i fjälls. Ja. Oj, det är spännande nästan jämt. Eh, vi kanske tar en liten paus och så fortsätter vi när vi har korsat den här ravinen. Ja. Alltså det här är eh, märkligt nog. Årets första blåbär jag stoppar i mig nu. Mm. Ett avsnitt som jag minns mycket. Ja. Och har liksom burit med mig. Ja, men Det var väldigt fint eh, samtal med Camilla Liv, prästen. Ja. Också känd från radio. Precis, det var också ett som du Johanna spelade in. Ja, mm. precis. Så det är några år sedan. Jag tror att det kanske är ett tre år sedan i höst. Mm. Vi pratade om det här med den här podden kan ju tänkas handla mycket om självförverkligande och personlig utveckling och sådär. Mm. Men sen finns det ju någonting där kanske individualismen kan gå, bli för mycket. Och det pratade vi om med Camilla. Så vi kan ta och lyssna på klippet här.
3: Jag har alltid haft en läggning för liksom depressioner och ångest och sånt där. Jag tycker sen jag knäckte nöten att att, eh, att bry sig om andra att liksom ta rygg på andras behov och inte mina egna. Att fokusera, det kan röra sig om en dag att nu idag ska jag välja och koncentrera mig på vad min dotter vill göra, äta säga, titta på, höra så, så är det väldigt, väldigt skönt att slippa den här eviga pratet i huvudet om, om sig själv och sina egna och sitt och vad jag behöver och vad jag vill och sådär. Jag är väldigt bekant med det. Jag är ganska trött på det. På ett mm. sätt. Det blir chattigt.
1: Mm, ja, självförverkligandet kan ju vara ganska påfrestande.
3: Ja, det kan det verkligen vara.
1: Och i en värld där, där liksom, man matar sig med att allt är möjligt och det är upp till dig och sådär. Alltså jag förstår att det finns en en vila i att fokusera på andras välmående.
3: Jag tänker på det bland när det gäller de här Jesusberättelserna och vad är det att vara att ha liksom själv vad heter det? Jag söker ett ord. Själv, Nej, men att vara själv, att vara självförverkligande. Vad är det för någonting? Att ha, att ha en överlevnadsinstinkt är en sak- men att förverkliga sig själv det kan lika handla om- att förverkliga någon annan på något sätt. Det är kanske där gåtan ligger. Att, att Vad är ett självförverkligande? Det kanske man inte kan eh, fullfölja helt- utan att förverkliga... An Ibland tänker jag att man måste tänka tvärtom. Mm. Ofta är det så i kristendomen- och ofta är det så i vad, vad Jesus säger- och i vad Jesus gör- att det som ser ut som, som självdestruktivt i själva verket, verket inte är det. För att det handlar om det här skiftet mellan att fokusera på sig själv och att fokusera på någon annan. Det behöver inte betyda att man kränker sig själv.
1: Hon pratar ju om det här med att självförverkligandet kanske inte måste vara handla om en själv. Mm. Hon har liksom börjat må bättre efter att hon löser sitt fokus på andras behov. Mm. Alltså hon, hon har någonting utanför en själv. Vad känner du om det, så? Jag tror det skapar just den här som vi är inne på utifrån konsumtionerna Den här inre meningsfullheten på ett annat sätt. Att äh, göra något för andra. Det kan ju vara äh, på massor olika sätt. Att bidra, organiserat eller oorganiserad genkriminalitet. Mm. Mm. <laughs> jag skojar bara. Så ja, jättefint. Och där tror jag heller... Jag tror heller inte att det är någonting man förstår vad det ger förrän man har testat det. Kan du känna, eller har du känt någon gång så här nej, nu är jag för full of myself. Alltså för att du jobbar ju mycket med sociala medier mm. och att bygga ditt personliga varumärke. Så kommer det någon gång att ja. Att du är på det. ja, men det är därför jag inte vill vara liksom en influencer på heltid. Jag skulle aldrig orka med det. För jag tycker inte att jag bidrar till någonting. Så det som är mest kul i mitt eh, yrkesliv just nu- det är att få coacha andra. Och då är det ofta andra företagare. Och det handlar om att liksom coacha dem utifrån- hur de vill leva sitt liv, ofta. Mm. Att inte jobba för mycket trots att man har eget företag men att inte liksom jobba för ineffektivt heller så att man inte eh, får tjäna de pengar som man är förtjänt att tjäna. Jag tror den kombinationen är viktig. Och sen så tycker jag det som är mest kul med att liksom vara aktiv socialt det är ju att få den feedback från andra. så Därför så tycker jag om att lyfta ämnen som berör, inspirerar, provocerar på olika sätt för att jag vet att tanken växer hos andra. Så det är lite grann det jag gör. Och som jag också säger till andra sätt: min, Mina kanaler handlar inte om mitt autorliv. Det handlar om att som, som kvinna ta, ta plats i en ganska manlig värld. Så att det jag vill, det är ju liksom att, att ta plats. Mm. Så att utifrån det, det är min mening med det jag gör. Eh, och det hjälper mig de dagar då allting känns väldigt ytligt. Bana ny mark för, ja. för andra. Ja, men det är, ju, det är ju bra. För jag kan också känna så här att jag blir lite så här för uppe i mitt eget huvud. Mm. Och när det liksom handlar om någon annan så då får jag en helt annan känsla och, och passion och drivkraft. Jag tror så här att man behöver bara se att det finns så många sätt att göra det på. Att man kan för ofta tänker man så att bidra, ja då ska man liksom organisera sig, då ska man gå mycket tid åt en fotbollslag eller kyrkan exempelvis och det kan man göra absolut men det finns så många andra sätt för att man har ganska många, om man ser man här nu för jag tror att alla vi har det, ganska många nära oss som, som faktiskt behöver bli sedda mm. på ett annat sätt och bara ge det tror jag kan ge väldigt mycket. Mm. Ja men jag tyckte att det var ett väldigt bra avsnitt och om du som lyssnar inte har hört det så gå gärna tillbaks. Avsnitt 58 kan du lyssna på då. Du var väl ungefär ja, det? Eller? Jag tänker på Katta, var något avsnitt med Johanna där du ville ha med anledning i ditt liv? Kommer du ihåg det? Mm. Det var nog kanske inför något nyår. Ja jag tror att jag har haft det också ett nyårsavsnitt med dig för att jag tror att jag har haft det flera mm. flera gånger. Och, och det kan man också vara på en olika sätt. Mm. Vad innebär det för dig? För mig innebär det nog att få fundera lite över de större frågorna. Alltså släppa världen lite. Att det inte får ha så stor betydelse utan att det mer handlar om men också lite så tröst och vila i. Om man tittar på kristendomen till exempel så finns det så otroligt mycket visdom och det finns ritualer som faktiskt är utvecklade under många, många år för att de tillför någonting i olika livssituationer. Mm. Det är tröst i sorgen och mm. sånt där, och hopp när det känns mörkt. Och, och det är väl det vi, liksom, vi pysslar med lite, fast inte inom någon religiös mm. ram. Men det är där jag tycker att det är fint. Och, eller jag kan också lyssna på någonting om rymden och känna tröst i det. En del får ju panik av det och mm. känner tvärtom. Men, men jag får tröst i att det finns något så där evigt och lite outforskat och... Så otroligt mycket större än vad mm. vi är och vårt lilla liv här på jorden. Mm. Så det är väl det, att få den att få kliva ur det här åh hur viktigt allting och bråttom och stressigt och och mig själv. Ja. Det handlar nog om det. Och sen mycket gemenskap det här med att hjälpa andra. Eller. Så jag tror att andlighet det blir ju lätt det här och man ska yoga och meditera och hålla på för sig själv. Men jag tror inte att det är rätt väg dit. Nej. Jag tror att det handlar om annat faktiskt. Sen kan det säkert vara ett hjälp på vägen att lära känna sig själv bättre och sådär. Men det, det handlar om mer. Mm, ett tillsammanskap. Mm. Och där tänker jag också att om man tar budorden till exempel så är det... Om man ser vad som står där och vad det innebär så är det en form av livsregler som inte är så konstiga. Jag tror vi är många som tänker att de här är ganska rimliga att leva efter. Men sen så läser man dem kanske ut efter hur de är skrivna som inte är så modern språk. Mm. Så, så blir det... Det tolkas som gammal, modigt och liksom out of date. Ja. Och även bibeln är ju liksom fylld av berättelser som handlar om etik och moral på många sätt. Ja. Någon som blir för till exempel och ja, det ena med andra. Mm. Är, och sen ja. då i grunden som kanske tappas bort i många religioner men att grunden handlar mycket om kärlek och ja. att alla är lika värda och mm. så vidare. Men jag tror det, just där kärleksspåret är, det är nog en viktig väg till andlighet. Mm. Ja, vad säger du Hazel? Ja, hon hon tror på riporna. <laughs> det är det, är det hon tillber. Jag tror också att fjällvandringen är en jättebra väg till andlighet Så ja, vi tar det... väl och fortsätter. Precis för undran och handlighet. Mm. Gå lite en hand i hand. Mm, den bullen satt bra. Mm, den Nu lägger man i lite grann i riset här. Mm. Hur långt har vi gått nu? Ja, men vi har gått typ 7 km. Fortfarande? Ja. <laughs> Nej, lite mer. Åtta kanske. Okej. Okay. Mm. Men ja, inte så långt. Vi har ju tagit en den lite, inte den snabbaste vägen Nej. hit. Nej, vi har terrängat lite. Ja, vi har verkligen terrängat. Men jag känner att nu har vi liksom lite grann hemvägen kvar. För nu kommer vi lämna det absoluta eller mm. vildmarkskänslan. Nu är det lite mer olika vägval och sådär. Ja, nu ska vi lite tillbaka mot civilisationen här- i sista biten. Mm, mm. exakt. Men jag tror att vi är jag typ, har kommit halvvägs. så vi kommer ungefär lika mycket kvar. Men det känns väl bra. Ja, det känns troligt. Och hålla oss på stigen då. Ja, mm, exakt, om vi kan. Jag skulle också vilja lyfta avsnitt 68- som hade ett ämne som gjorde avtryck på mig- och som jag tycker är ständigt relevant. Och det är det här med ålder. 68, det måste ha varit typ två år sedan- Ja, hästar nog två år Så jag var alltså inte 40 då när vi spelade in det. Jag tror jag inför att jag skulle fylla 40, för då tänkte jag väldigt mycket på ålder. grejer när jag fyller 40, jag vet inte om du upplevde samma katta men när jag fyller 40, så hela året innan, så tänkte jag väldigt mycket på oh, att Aston fyller 40 och det är 40, 40, 40, 40, 40. Dagen efter är det fyllt. Jag ägnade inte en tanke på att, åh, igår fyller jag 40. Det är väl så sjukt hur jag vill säga åldersobsessed och tänkte mycket på ålder liksom året innan jag fyller 40. det var som att det är någon liksom gräns där och det kanske blir samma när jag fyller 50. Ja men det är ju för att vi har intalat oss att det är några såhär ja, typ stup som vi alla ska över. Ja. Fylla 40 och fylla 50 och liksom ja. 30 till och med. Ja. Det är som att åh, nej, nu blir du gammal. Det är ju verkligen normer. Mm. Det är helt och hållet det, för det, ja. det är ju liksom inte någon skillnad att 39 eller 40. Eller... Nej. Nej, så är det verkligen. Och I det avsnittet så pratar vi ju dels med Maria, som har bytt karriär många gånger, och också som min mamma. Hon bytte ju karriär eh, senast så då var hon ju över 40. Hon var över 50 också, kanske, kommer jag kommer faktiskt inte ihåg. Och sen så pratade vi också med Malin som pratade om dejtande. Och hon är också, hon fyller 50 faktiskt i dagarna. Mm. Och jag tycker att de här ämnena är så... Ja, men det är spännande och de är alltid relevanta. Oavsett vilken ålder vi är i så är åldern någonting som förföljer oss ganska mycket. Mm. Utifrån ja, men hur vi ser på oss själva eller hur arbetsmarknaden ser på vår kompetens eller hur samhället värderar oss olika. Så att jag tycker att det ämnet är härligt på något sätt. Eller det, det kan vi göra härligt om vi öppnar upp för vad vi stoppar in i det. Ja och det är också tror jag är jätteviktigt att prata om. För att det är en sån... Jag vet inte om det är nästan är den starkaste normen. Inte riktigt. Men jag bara tänker på att i tidningar i Sverige så står det ju alltid så här... Bengt, 43. Mm. Eller Maria, 27. Alltså det, åldern står alltid med ja. i en artikel. Ja. Och sen så är det ju jättemycket artiklar om att ålders... Eller om att fylla med viss ålder så ja. Alltså vi, vi, är, vi är ganska åldersfixerade i Sverige och vi umgås ganska mycket i vår egen ålders... Mm. Spann. Ja. Och det som var, jag, en av mina kompisar som jag följer på Instagram eller bekanta, jag, jag känner inte henne men är följer henne, hon är 40 och hon, hon tipsade om en Instagram-profil och jag blir så glad att den 40-åring följer en 50 någonting åring utifrån stil, en som är mm. stilikon. Och när jag tittade på hennes konto jag bara ja men, så där vill jag se ut. Jag längtar nu till 50 för att jag bli så där stilig. Ja. Det är något med liksom stiligheten. För jag tänker så här att vi har, vi har ju alla åldrar inom oss. Mm. Och jag vill ju absolut inte kliva in i någon leva på ett visst sätt bara för att jag har fyllt en viss ålder. Nej, och så förneka allt allt jag vill för att det inte passa sig. Eller. Ja. Alltså, om jag vill bryta upp och flytta till Åre, mm. fast jag är 44, då gör jag det. Mm. Ja, men som jag tänker nu så här: Det vore kul att ta ett år utomlands. Mm. Men det måste man inte vara 22 för att göra. Men man kan göra det senare i livet. och. Där tror jag vi har jätte mycket mark att bryta. Ja, det är verkligen liksom ett budskap jag skulle vilja sprida vidare. Det här med ålder och att liksom få fler att förstå så att du är 32 och du har gjort slut med din kille. Ja, men det livet är inte över. Liksom. Nej. Och det var så kul när jag var på flygfiske... Eh, kurs för några veckor sedan då var ja. det två damer och de pratade så innerligt om sina karar som de kallar dem för för de hade båda träffat sina eller respektive kar för typ så här fem eller tre år sedan så det var ganska nya relationer och de pratade om hur den förra då den här långa relationen som kanske var pappan till deras barn etc, liksom, den var inte så härlig det var liksom fyllt med andra saker än den här Otroliga kärleken som de upplevde nu. Och de var så alltså runt 60, förmodligen över 60. Det tyckte jag var så inspirerande. Så att ja, saker slutar inte. Nej. Det bara börjar på olika sätt. Det är inte kört för mig, Mandlord. Nej. Nej, det <laughs> är, är inte härligt att höra. Men det är ett jättebra avsnitt. Det är ganska långt. Mm. Men det tänker man inte på när man lyssnar på det. För det är, vi, dels så pratar vi med två olika personer och ja. äh, pratar lite själva. Men det är också. Det var så himla inspirerande. Jag kommer ihåg en sak som din mamma sa där också, som jag också tror vi har återkommit till. Det är det där att man, att man är lite skyldig sig själv att mm. ha roligt på mm. jobbet. Och att, bara för att du har fyllt en viss ålder och så känner du att du sitter fast och att det, är, det kanske inte är motiverande eller till och med kanske destruktivt att vara kvar, på. så ska du inte vara kvar. Utan varför ska du inte ha roligt i ditt arbete eller i ditt privatliv. Bara för att jag har fyllt en viss ålder. Det tycker mm. jag var. Vi kan väl höra hur hon uttryckte sig här. Ja. Jag kan inte se mig själv. Ha ett yrke. Där jag går bara och väntar på min pension. Eller hur? Vad skulle hända med mig då? Det, mm. alltså, det, jag ser inte mig själv alls. Jag skulle ju tappa energi. Jag skulle ju inte leverera. <laughs> för man måste ju trivas i sin roll. Och om inte man trivs- där man är, då är det också en skyldighet mot sig själv att ändra på det, tänker jag. Så klok. Det har jag bråst på. <laughs> ja, men jag tycker ålder. Det finns också mycket som vi kan prata om det i kommande avsnitt, tänker jag. De mm. nästkommande näst hundra. Ja. Mm. ja nu om jag ska äta klart min vaniljbull här. Ja. Efter ja. våra strappatser. Ja, men jag är nöjd med förundran här. Och, ja, myggarna. De lever också om... Då, mm. det är en härlig, härlig dag. Bra mm. poddinspelningsplats. Ja, men då tar vi och fika klart. Och så hörs vi när vi har gått några kilometer till, kanske. Ja, det blir bra. Vi gått i typ 6. Snart går ja. Och ändå har vi <laughs> två och en halv kvar eller något. Men apropå att mm. låta saker och ting ta tid, mm. så har jag också en, ett avsnitt som har stannat i mig och det är um, vår kära gemensamma kompis Annie. Ja. Hon har varit med två gånger i alla fall. Mm. Då är det en passage um, som stannade hos mig där hon pratar om att eller ja, vi kan väl lyssna på vad hon sa. Ja.
2: Och det tror jag det, det kommer mer forskning på det också både ur affärsperspektiv men, men framförallt för välmående. Det här med att Alltså att, att inte reflektera det är ju egentligen bland korkade vi ska göra, att, eh, för du frågar Kata, men hur kommer man närmare sina värderingar för det kan ju kännas som väldigt maffigt för att vi har alla värderingar och så har vi också förutsfattade mening. alltså vi har en blandning och så har vi behov eh, och att Alltså att skapa tid för reflektion, alltså, det är big business både för ditt välmående men också för att du om tio år ska titta tillbaka och känna att jag har faktiskt reflekterat, så här, känns det rätt i magen? Det behöver inte vara att du studsar iväg varje måndag till jobbet, utan det är så här känns det här rätt i magen? Så här, Vad är viktigt för mig och är jag över en veckas tid? Har jag tillräckligt mycket av det som är viktigt för mig och som jag står bakom? Och det kan ju hända att man känner att så här, wow den här arbetsplatsen funkar inte och det är inget man kan förändra på två dagar. Men alltså, jag tror inte alls att det behöver vara speciellt krångligt, rent praktiskt att hitta sina värderingar. Utan snarare är det att eh, vi låter, säger jag, det, livet går inte fort. Vi låter det gå så fort så att vi inte stannar och är i, i våra värderingar.
1: Kloka ord från Annie. Det jag tycker var, det var härligt det där med att när hon sa att, så här, att vi låter det gå snabbt. För det ger ju lite tillbaksmakten till oss själva att bestämma hur mm. tempo ska vara. För det kan vi ju faktiskt. Ja exakt, det är som att säga så här, jag hinner inte. Det är också det här att liksom, låta något annat bestämma en prioritet. Men när vi säger jag hinner inte, då har vi ju inte prioriterat någonting. Så det också så här, hinner inte existerar inte. Det är för att vi har prioriterat på ett annat sätt. Mm. Ja, det har du helt rätt i. Och sen så pratar hon ju om det här att för det kan ju hända att man lägger mycket tid på sånt som man egentligen kanske inte vill eller mår bra av eller ja. egentligen har valt. Så det är, tror jag är nyttig och det har vi ju landat i många gånger i poddens historia som sagt, det här med att reflektera. Ja, och borde måste som ja. inte bjuder på vårt kalas. Nej. Då kommer aldrig bjudas in. Det är asen som inte ska på kalasen. Nej, och då det, det där är ju en nyttig grej som hon sa att över en veckas tid. För det är väl ungefär... En vecka kan man ju se som... Ja, men det är en ganska normalt utsnitt av mitt liv. Man har både vardagar och man har helg. Det är inte semester. Utan, ja, en vanlig normal normalvecka. Mm. Vad får jag då in i den veckan? Och att faktiskt stämma av det lite grann med sig själv. Hur, hur skulle du vilja göra det? I vilken form och på vilket sätt? Jag tror att det handlar om att... punkta upp för sig själv i den formen man trivs bäst med... Vad man behöver. Alltså att jag behöver ja. återhämtning, ja. jag behöver umgänge med vänner ja. och kanske med en partner om det är så. Någonting som utvecklar mig, någonting jag känner mig bra på, kanske trygg i. Att punkta upp det och sen gå igenom veckan och tänka efter, så, här: hur var, hur var den här veckan utifrån de här olika punkterna? Ja. Är det något du kommer göra häst? Alltså jag tycker jag gör det lite hela tiden. Ja. <laughs> faktiskt. Och vad har det, vad ska jag säga att jag har gett dig? Ja, men det har gett mig den här vardagen som jag ändå har byggt. Mm. Utifrån att jag inte alls trivdes och kände att veckorna bara gick och det var ingenting jag hade makt över. Och jag gjorde ingenting av det som fick mig att må bra i princip. Mm. Så det, det är liksom det som har lett till hela den här förändringen. Till mm. att jag nu känner att ja, mina veckor är överlag väldigt bra Härligt. Vilket kul att ha ett sånt bra exempel med ett liksom lyckat resultat på något sätt. Hur, hur tänker du på samma fråga? Jag har ju min, den här vad vill jag känna grejen och den brukar jag ju, den har jag tagit upp som exempel ganska många gånger. Men den kan jag ta utifrån veckor också, vad vill jag känna den här veckan eller vad vill jag känna den här helgen. Och det tycker jag är skönt just för att jag har så många olika typer av veckor. Vissa veckor är superintensiva jobbmässigt. Ja, men då kanske inte jag ska känna att jag är ute med mina vänner och så har gemenskapskänslan. Då kanske jag ska känna att fan nu lever jag för nu är det så himla mycket. Gud vad kul. Och sen på helgen, vad vill jag känna nu? Ja, men nu vill jag känna bara lugn eller frid liksom. Och då gör jag saker som får mig att känna den känslan. Så att, eh, att, att låta det styras av det som är så att inte jag, har, jag har ju inte så mycket regelbundenhet jag har inte så här, på tisdagar så är det zumba-träning, på onsdagar mm. är det här vi vet komma, ju vad vi tycker om det <laughs> ja, det där måste få komma efter vad livet bjuder upp till, och det låter ju väldigt passigt när jag säger så, men det är ju styrt väldigt mycket efter mitt jobb som jag har valt så det är ju högst medvetet men då måste jag liksom låta de andra bitarna utanför matcha det så det är nog slutsatsen att det ska liksom bli en synk i det där men händer det att du känner att nej men nu har det här matchandet gått för långt ja. att nu får jobbet styra för mycket? Ja absolut och då har jag liksom, ju ur min balanserande fas då, då har jag ju gått för mycket i min i min styrka för det är ju att liksom köra på som en maskin mm. så absolut så att, ja, men det är hela tiden liksom ett, ett självledarskap som är aktivt och det är inte alltid samma sak alltså, eftersom livet inte alltid är samma så det måste hela tiden anpassas anpassas, ständig liksom reflektion över såhär hur stor är sömsmånen nu? Hur kan jag för att fylla på den? Eller vad behöver jag faktiskt ta av den för att ja, men så här, ge till andra eller utifrån vad livet kräver? Har du alltid levt så här? Eller um, skulle du säga har du haft en period när du har låtit annat styra? Nej, men jag har nog alltid levt medvetet. Ja, sen så har det varit olika prioriteringar på saker och ting. Jag kommer ihåg när jag hade plockat klart så skulle jag bli managementkonsult. Och då om jag hade liksom gått den vägen då hade jag ju absolut accepterat att så här, ha jobbat hundra timmar i veckan. För det, det visste jag, liksom ingick i, i jobbet. Men då, då var det det livet jag ville ha. Som påläggs kan. Ja, exakt. Men det var ju på, nu i efterhand så känns det så här att ja, spännande om jag hade gjort det några år. Men också ganska skönt att inte ha gjort det för det blev ju bra ändå tänker jag. Så so far. Det kan vi väl konstatera. Ja, men, men det som är utifrån vad Annie sa- det är så här, vi är ju inget, vi är inga träd. Vi kan alltid ändra oss, vi kan alltid flytta på oss. Att liksom eh, förstå så här, att vad vi kan förändra. Och att det, att det är där vi, vi ska lägga energin- inte på det vi inte kan förändra också. Mm. Så att det är många klischer i det som man kan utveckla. Och sen, jag tycker det var inne på något viktigt där- med att prioritera det vi vill och behöver- för det kan vi göra i större utsträckning om ja. man ser till gemene man, tror jag. Ja, men exakt. Och där vet jag nu, så här, i höst så kommer jag ha väldigt mycket jobb att göra. Och att komma ihåg så att just det, hälsan måste komma först, för utan hälsan så finns ingen resurs till att färdigställa något som helst jobb.
4: Mm.
1: Det är en viktig så här, grej för mig att komma ihåg så att ja, just det, jag måste ju boka in det där och inte liksom inte tro så att men, det där ska jag klämma in någonstans. För det, då bokas det in något annat på den där klämma in tiden, utan att, så här, att det här är min träningstid. Mm. Och att den, det är en investering. Kommer du att liksom jobba enligt samma principer i höst- kring det här med att, eh, vad som är en, en optimerad life design vecka? Det kommer också bero lite på hur jobb det blir- för det vet ja. jag inte exakt än heller, precis som du.
0: Ja.
1: Utifrån hur det blir så kommer jag försöka balansera det. Jag kommer verkligen prioritera träning och rörelse i höst- oavsett hur det blir med jobb. Men jag vill också prioritera- relationer mm. Det sociala. Eftersom jag bor själv också. Så jag vet jag har lätt att bli lite eremit i perioder. Mm. Och det är där, där det här obekväma kommer in. Att jag behöver. Ja. Även om jag känner att det har varit mycket. Så vet jag också att jag, jag behöver det mm. sociala. Så att, Balans. Har ja. vi sagt det Har vi sagt det förut. Ja nej men det, det var intressant och jag tycker avsnitten med Annie överlag de är fullmatade med väldigt bra grejer jag tycker hon har en förmåga att ta ner det på så, och alltså, bryta ner det till så att det är inte svårare än så här. Alltså man får en känslan tycker jag när man lyssnar på henne och bort från all så här hälsovärldens bullshit mm. så här. Jag ska säga vad hon har som yrke så att vad jobbar hon med Annie? Hon är ju, ska man säga, hälsostrateg, tror jag hon kallar sig faktiskt. Ja, för det jag tycker är spännande med henne jämfört med många andra som kanske har liksom, ett annat yrke. Det är att hon träffar så många företag, så många anställda. Hon är så extremt påläst att hon, det hon säger har, har mycket bäring. Ja, ja, det finns nog ingen som är mer påläst än hon faktiskt. Och, men också erfaren, hon har jobbat med det här i 20 år. Mm. Så att, ja, Lyssna på, på det avsnittet. Det här avsnittet som jag refererar till nu, det är avsnitt nummer 13 med Ann-Sofie Forsmark då, som hon heter. Ja, over and out så länge. Hejdå. Ett härligt ljud. <laughs> Ljudet av Bil. bil. Ja. Nu är vi framme. Eh, ska, ska vi ta en vända till eller vad säger du? Ja, men tänk, klockan är bara sju på kvällen så tänker vi många. det <laughs> är <Ja>, många <laughs> timmar kvar på dygnet. Klockan, ja, klockan är sju. Ja. Det är alltså, startade var vi här vid tio och trettio. Ja. Och nu är klockan snart sju. Ja. Vi har varit igång ett tag. Ja, vi tog kabin. Vi var uppe elva typ det igår. det då. Ja, det är fan några timmar alltså. Mm. Det har gjort ganska bra tycker jag. Det var nu på slutet när det var så himla mycket nedför i Skyddbacke. Det var säkert. Ja, med rullgrus. Och nu, nu känner jag att jag vill ha någon som bara... ...lägger mig på en bor, ...sänker ner min pool... ...tar av eller av mina fötter och skor... sveper in mig inom nej, men alltså ...bara serverar mig saker. Vad <laughs> <laughs> synd att Danny har åkt ja. till Norge. Ja, det var så dålig timing va? Ja, det ja. var så dålig tajming. Ja. Fy Danny. Ja, nej, vi får ta hand om oss själva helt enkelt... Ja, jag tror det. Det får bli så. Jag tänker att det kanske blir take away på vägen hem här. Ja. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att vi har gjort. Vi håller inte på med så här live-poddar och fester nej, och grejer. Nej. Jag tycker att vi har hedrat det här hundra avsnittet ja. på allra bästa sätt. Ja, verkligen. Det tycker jag också. Med en rejäl jävla fjällpromenad kan man säga. Ja, 30 000 steg. 30 000 steg. Mm. Har vi kilometrar också eller? Ja, kanske någon annan gång. Ja, ja bra jobbat. Ja, men bra katta. Vad mm. kul att vi är livepodda längs vägen. Ja, och det blev ju en, en väldigt vacker walk down memory lane. Mm. Från första avsnittet liksom fram till sist. Alltså vi har verkligen kört hela resan. Bra. Men då så, då är vi väl värda att få åka hem och... Jag vet inte, jag har inget bara kvar mm. men... Jag ska lägga mig i älven bara, flytta med ner till forsen. Tappar du livslusten också? Nej, men det känns kallt och friskt. då. Någon kan plocka upp mig den ner. Skosa upp med en båt så kan jag göra något till. ett bildäck åka ner för fan nice. Jag ska ta en dusch, äta något gott.
2: Lika saft, känner jag. Här ska
1: köpa något på KQ-åt där. Fira stort med en locka crush eller något. Det tycker jag vi så. Du som lyssnar, har du något minne? Du som har lyssnat länge. Har du något kul minne du vill passa på att dela med dig i vår Facebookgrupp? så är du varmt välkommen att göra det. Är det något avsnitt som har satt extra spår i dig, mm. berätta gärna det. Gruppen heter Bortom Bortomäckorhjulet närvar hur. Mm. Och musiken heter? Eh, Sven Karlsson heter han i alla fall. Ja, precis. Kompositören heter ja. Sven Karlsson. Och Epidemic Sound har tillhandahållit musiken. Ja, stort tack. Nu säger vi tack och hej. Ja, ta lite vila. Hej!
0: And the